0: hemos invitado esta noche para conversar al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, el licenciado Jorge Luis Ruelas Miranda, quien ya nos acompaña vía telefónica. Licenciado, ¿cómo está? Le saluda Samuel Mariscal, buenas noches. Don
1: Samuel, un gusto saludarle muy bien, a sus órdenes.
0: Gracias, gracias por acompañarnos, licenciado, pues ¿cómo va la preparación rumbo a un proceso electoral que se menciona será la madre de todas las elecciones por la cantidad de cargos a elegir? Estamos pues eh, ya a qué? Siete meses prácticamente, ¿no? De, de poco menos, del 2 de junio que será eh, esta eh, elección y se, seguro el INE pues está ya trabajando a marchas forzadas para eh, presentar la mejor organización posible en un evento tan trascendente para la vida pública. ¿Cómo va la organización, licenciada Pues eh,
1: mira, desde el día 7 de septiembre que iniciamos con los trabajos ya no hemos dejado de, de tener actividad e intensa. Eh, como bien mencionas, eh, es la madre de todas las elecciones y así va a ser siempre porque así como el padrón va creciendo, necesariamente el número de casillas va creciendo y ahora también crece el número de cargos porque en la elección del 2018, que es la que se podría comparar con esta, que es presidencial, eh, teníamos eh, 18.299 personas que se iban a, a elegir. Eh, ahora eh, va a haber elección local en todas las entidades federativas, aparte de la elección federal. En 2018 fueron solo 30 entidades, se ha ido empatando el calendario electoral en, en todas las entidades, y ahora ya por primera vez van ya 32 entidades juntos con la elección federal, y la cantidad de cargos que se va a elegir el primer domingo de junio es de 20.286 personas electas para diversos cargos. También por el número de personas eh, que podrán ejercer ese derecho. En 2018, eh, el padrón, la lista nominal era de 89 millones y ahora ya tenemos más de 97 millones y pudiera llegar a 98 millones, puesto que todavía sigue sí esa la posibilidad de, de inscribirse. Por lo tanto, sí, es la lista la, la más grande que hemos organizado. Eh, ahora el Ino junto con los organismos electorales locales, en nuestro caso el, 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 el Instituto Electoral del Estado
0: de Sinaloa. Oh, ¿Cómo se prepara una elección tan eh, numerosa, con tantos cargos y además con tantos eh, ciudadanos que componen la lista nominal, licenciado?
1: Sí, mira, es un es un proceso muy complejo donde hay hay cientos de actividades que se tienen que hacer. La ciudadanía llega el, el, el domingo, el primer domingo le pone a la casilla, le entregamos sus boletas y ve a sus vecinos que le reciben, pon, eh, cuentan sus votos, revitan un resultado, acta y nos la mandan. Eh, y, y quizá el ciudadano que le invierte unos 20 minutos o media hora a este ejercicio no, no menciona lo que se necesita para, para organizar esta elección, pero cualquier actividad que implique la instalación de 170.000 casillas, que son las que vamos a instalar en, el, eh, en esta elección, que implica un, un, una operación bastante grande. Primero, eh, necesitamos un millón y medio de personas que reciban que, que los votos, pero este millón y medio de personas, pues hay que sortearla, hay que visitarla, hay que notificarla. Hay que capacitarles, hay que invitarles a un simulacro para que estén bien entrenados para hacer su trabajo. Y para hacer eso necesitamos muchas, muchas, muchas personas trabajadoras. Y me gustaría hablar de eso precisamente. ¿Por qué? Porque la elección se organiza en los distritos electorales. Hay 300 en el país. Pero esos distritos tienen entre su personal no permanente no más de 20 personas. Por lo tanto, sería imposible visitar a 300.000 personas en el estado de Sinaloa con apenas 20 personas. Entonces, requerimos contratar a personas capacitadoras, asistentes electorales que nos ayuden con esta tarea. Ahorita tenemos una convocatoria y en nuestro estado vamos a contratar 1.511 personas que visiten todos los rincones del Estado todos los las secciones, para poder encontrar a las personas que van a ser porteadas, notificarles eh, y capacitarles. Y eh, si hay personas en el auditorio que nos están escuchando y tienen la posibilidad de integrarse al Instituto Nacional Electoral como capacitadoras y capacitadores, pues le estamos esperando en todas las juntas o en la página de internet del INE donde puede ingresar y realizar su, su, eh, su proceso de reclutamiento en línea en, en eh, El proceso es muy sencillo, eh, nada más necesita reunir los requisitos eh, mínimos que establece la norma, es el ciudadano mexicano por nacimiento, desde luego contar con la credencial para votar, y, eh, o en su caso el comprobante de haber realizado el trámite. Eh, también... Debe haber acreditado por lo menos el nivel de educación secundaria. Eh, si tiene preparatoria o, o es profesionista, pues mucho mejor. Pero si tiene secundaria, también puede participar en ese proceso. Eh, tiene que ser residente del distrito electoral donde va a prestar sus servicios. Y muy importante, no debe ser militante de ningún partido político, pues, porque lo que va a hacer es una, es una tarea, es una labor imparcial, objetiva ...y es un requisito que establece la norma... ...al menos en, los últimos, en el último año no debe haber tenido militancia partidista... Eh, ...no debe ser representante de ningún partido... ...tampoco ante los órganos del, del instituto en los últimos tres años... ...y llenando su solicitud, integra sus documentos... ...y desde luego se puede participar... ...estas personas van a recibir un salario... ...las que, las que sean seleccionadas y contratadas... ...van a recibir un salario... Eh, ...alrededor de 12.700 pesos mensuales... Pues tiene personas que eh, en este momento tienen unos meses... ...y nos pueden dedicar... ...y quieren conocer cómo se organiza una elección... ...desde el principio, pues ahí está abierta la posibilidad... Eh, ...la convocatoria es el 28 de noviembre... ...así que esperamos que muchas más personas presentes.
0: ...bien... ¿Son entonces supervisores, capacitadores y asistentes los que están buscando en estos momentos, verdad, eh, licenciado? Ya nos decía, el, ¿el salario es el mismo para los tres cargos?
1: No, capacitador, asistente electoral son dos mil setecientos pesos eh, hay que fijar los impuestos nada más, los impuestos que determina la salida fiscal de la que viene y los, los supervisores tienen un, un ingreso un poco mayor déjeme ver la cantidad exacta, son 16.500 pesos para, el, para las personas supervisoras electorales. ¿Alguien? Bien,
0: pues suena, suena atractivo, ¿no? Eh, más allá que sea un empleo eh, o un contrato eh, temporal, por llamarlo de alguna manera, pero además eh, creo yo a, al currículum le suma bastante el hecho de colaborar con Bien. el Instituto Nacional Electoral en un proceso como este. Me voy a otro tema, licenciado. ¿Cuántas casillas se están planteando instalar en este proceso que se avecina?
1: Bueno, a nivel nacional vamos a instalar mil casillas. En el estado de Sinaloa eh, tenemos pro proyectado instalar eh, alrededor de 5.160 casillas. Eh, hay que considerar que esa cantidad no se ha definido. Se aprobarán en los procesos digitales el año que viene, los primeros meses, porque depende del número de personas que al final recojan transmiten y recuerdan su credencial y el proceso de credencialización 20 el 22 de enero, así es que todavía no se ha pero estamos hablando de alrededor de 5.100 casillas en el estado de Chimbabue y 170.000 a nivel nacional.
0: Y con base, con base en esta cantidad de casillas y en el padrón o en la lista nominal licenciado, ¿cuál sería la expectativa en cuanto a participación para este próximo proceso?
1: Híjole, es, fíjate que esa es una pregunta bien complicada porque nosotros preparamos la fiesta para todas las personas electorales. Nosotros tenemos, eh, eh, enviamos una boleta a, a, a cada casilla, una boleta para cada persona escrita y si en una sección electoral hay 800 personas o, o 500 personas, mandamos esa cantidad de boletas porque debemos garantizar la participación de toda la ciudadanía existe en la lista nominal. Ahora, si, si hablamos de lo que ha sucedido en las elecciones en los últimos años, eh, no sabemos que no siempre vota el 100% de las personas por la razón que sea. Porque algunos no pueden o porque algunos no desean hacerlo en esta ocasión. Eh, y, por ejemplo, si lo comparamos con la última elección presidencial de 2018, en esa elección votó. 6 de cada 10 personas en en la lista nominal, el ciento eh, La mayor cifra de participación que yo recuerdo es la de 1994, también es una elección presidencial. Ahí tuvimos cifras del 78% a nivel nacional, es decir, casi 8 personas de cada 10 acudieron al llamado de las urnas. Nosotros esperamos a todas las personas, sin embargo sabemos que no siempre es posible. Eh, que, que pueda participar, ojalá y la mayoría lo quiera hacer
0: bien pues estaremos muy pendientes del proceso licenciado de mi parte sería todo por el momento pero vamos a ceder los micrófonos porque mis compañeros también tienen algunos planteamientos para usted en los moches está Manuel Hernández, Manuel nos acompaña el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda
2: exactamente gracias Samuel, eh, licenciado ¿Qué tal cómo está usted muy bien, Romano, de las sus órdenes. Qué gusto saludarlo, eh. Muchísimo gusto saludarlo eh, en este tema tan interesante como necesario. Ya inmersos en un proceso electoral que está en marcha y, y viniendo de una etapa bastante y sumamente difícil, eh, estimado eh, presidente consejero. Y es que el ine fue tocado, fue tocado por eh, este, las instancias eh, de gobierno, es decir, ahora con la discusión del presupuesto federal, le pegaron un rozón al INE, ahí de acuerdo al presupuesto que presentó, pues hubo un, un recorte. Este este punto del recorte económico no lo va a afectar eh, presidente, no lo va a afectar en el, en el en la organización y desarrollo cuando menos en Sinaloa, hablando de Sinaloa.
1: Mira,
2: siempre afecta un recorte presupuestal, sin embargo, eh, en el Estado de Sinaloa
1: no estamos perdiendo ninguna afectación, porque porque el presupuesto que el INE solicitó al, al, a la federación eh, fue el presupuesto para todas las actividades del proceso y fuera de proceso de todo el año 2024, es decir, la elección eh, se, se va a llevar a cabo en el mes de junio y nosotros seguimos con actividades hasta el mes de diciembre, uh -huh. entonces eh, una vez en nuestras autoridades centrales eh, determinen dónde va a ser la aceptación y actividades podrían ser afectadas seguramente yo eh, casi este, este, este lo puedo asegurar ninguna actividad de proceso electoral va a ser afectada por este reporte ahora también hay que explicar que eh, aunque se anunció un reporte de cinco mil millones de pesos eh, la mayor parte de cinco mil millones de pesos, la mayor parte de esta cantidad era la previsión para una consulta porque la ley establece de que se lleguen a cabo consultas y las organiza el Instituto Nacional Electoral uh -huh. para, esa, para ese ruido estamos considerando alrededor de 3.500 millones de pesos. No vemos, ya casi está por vencer el plazo para la solicitud de consultas y no hemos escuchado ningún, ninguna noticia, ningún rumor de que alguna de las de, de los grupos que tienen la facultad de solicitarlo les haya hacer. Si no se llega a cabo ninguna consulta, como parece que va a suceder, entonces ya esos 3.100 millones no los referimos. Eh, quiere decir que el recorte se reduciría a un poco más de mil millones de pesos. Uh -huh. Y seguramente nuestras autoridades centrales encontrarán la manera de asignarlo a tareas que consideren menos criticales. Seguramente ninguna de las cosas electorales. Este, la jornada electoral se va a llevar eh, pues con todo lo que se necesita para que salga bien.
2: Bien, exactamente, ahora eh, estimado eh, presidente consejero, el calendario electoral está, está ahorita más eh, vigente que nunca, el eh, próximo domingo ya deberán de empezar algunos partidos eh, pues con sus eh, precandidatos y precandidatas en esta precampaña que se va a iniciar, ¿cuál es el calendario electoral? ¿Qué es lo que tenemos en puerta principalmente?
1: Bueno, como bien lo, lo mencionas,
2: a partir del día 20 de este mes inician las pre-campaña
1: eh, la, estos son procesos internos de los partidos políticos para seleccionar candidatos y candidatas lo que estamos viendo nosotros aunque para muchas personas les llaman candidatas o candidatos no son las personas registradas como tales de este proceso interno en el mes de febrero del 15 al 23 al 22 de febrero va a darse el registro de candidaturas ante el Instituto Nacional Electoral. Después de eso, eh, el, a partir de los eh, pues, finales del mes de febrero, sí, los primeros días del mes de marzo, empezarán las campañas electorales. Eh, y dice la ley que durará 90 días y deben de concluir tres días antes de la jornada electoral. Entonces, eh, ahorita eh, estamos en un... En un eh, por iniciar el proceso de selección interna, ¿cuál es la diferencia entre esa selección interna o pre-campaña? Que los actos y los llamados que hagan las personas aspirantes deberán ser dirigidas a sus militantes y no necesariamente al público en general. ¿Por qué? Porque se trata, el objetivo es conseguir una candidatura y no conseguir una gubernatura, una diputación o una presidencia. Este es el objetivo de las campañas electorales, es decir, cuando ya cada uno de los partidos o de las coaliciones, en su caso, que se registran, eh, ya han decidido quién va a ser su abanderado o la abanderada, y entonces sí, empieza la contienda y las posibilidades
2: de promoverse ante el público en general. Básicamente son, es la diferencia entre un ejercicio y otro. Sí, exactamente, y está muy interesante ese, ese tema para que la gente vaya sabiendo. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Ahora también hay otro tema, el tema de las alianzas, coaliciones o acuerdos. Eh, ¿Esto ya, ya está eh, definido, licenciado, eh, o, o, o hay un paso más de aquí al 20, 23 de noviembre? Eh,
1: bueno, estamos en el, precisamente en el proceso, en el tiempo de las definiciones, Eso se hace a nivel central, eh, hay la posibilidad de que los partidos políticos decidan ir por sí mismos eh, sin sin juntar sin cualidad con, con alguna otra fuerza también existe la posibilidad de formar coaliciones entre dos o más partidos políticos eh, y, y aún entre, eh, entre los partidos que decidan cualidad eh, hay diferentes eh, la ley establece diferentes formas de hacerlo la primera y la más sencilla es la coalición total quiere decir que tendrán la misma candidatura para la presidencia, también las mismas candidaturas para las senadurías y para las diputaciones, pero también pueden tener una coalición eh, parcial con hasta el 50% de las candidaturas a las diputaciones o al Senado, y existe una tercer forma de coaligarse que es una es una coalición flexible con hasta el 25% del, del total de las candidaturas al Senado o a la Diputación eh, no sabemos cuál es la definición de, de las dos fuerzas políticas que han manifestado su interés de coaligarse. no han definido si va a ser total parcial o flexible pero son las posibilidades entonces, quiere decir que y lo hemos visto en el Estado de Senado que, que en algunos distritos podrían ir en coalición dos o más partidos y en otros distritos separados y la explicación es que eh, pues, eh, en algunos casos determinan ir por una coalición flexible o parcial y eso no implica la, la suma en todos los discursos electorales. Eso está por definirse en este
2: Perfecto, licenciado Jorge Luis, de mi parte muchas gracias aquí en el norte, eh, bueno aquí a los mochis. Si usted me permite lo invito a WhatsApp, en WhatsApp está Diana Bon también.
1: Con mucho gusto vamos a pasar.
2: Gracias, eh, licenciado Diana. Eh, licenciado Jorge Luis Ruelas, contigo.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarlo.
2: Bueno, dos, Diana. A
3: sus órdenes. Preguntarle, con un proceso electoral de tal magnitud, la logística ya ya se tiene lista, ya se tiene previsto todo, no me refiero solo a las casillas, que es un tema que, bueno, ya tocaba un poquito con mi compañero Samuel, sino al traslado de urnas, a todo ese proceso que siempre en Sinaloa, por la por algunas regiones que están más alejadas, pues se complica el cierre de, del proceso. Ya
1: tenemos también eh, eh, la planeación para esas actividades, bueno, Mire. Eh, nosotros recibimos primero la primera movilización de material y documentación electoral es la que va de oficinas centrales hacia los distritos, hacia las entidades eh, y la segunda es la que la que va de los distritos hacia las presidencias de casillas uh -huh. y todavía hay una tercera que es el retorno de la documentación ya los paquetes electorales con los votos y con las actas de la casilla hacia los distritos. La primera, la primera, eh, la, eh, la primera recepción de documentación y materiales es la, la que recibimos nosotros de Oficina Central. Eh, esta la dividimos en dos partes. En el mes de marzo vamos a recibir en el Estado toda la, la documentación y material que nosotros determinamos como no custodiado. Es decir, eh, la documentación eh, auxiliar, eh, los útiles de Oficina todo lo que se, necesite, se necesita para instalar una casilla, pero que no son boletas ni altas, porque esa eh, se recibe en un, en un segundo momento y viene con custodia de, de, de personal o de los cuerpos armadas. La primera parte, la no custodiada, viene en el mes de marzo y el día 5 de mayo y 6 de mayo estaremos recibiendo lo que conocemos como la documentación custodiada empezaremos por eh, la ciudad de Mazatlán el, día cinco, el domingo 5 de mayo y el 6 de mayo estamos esperando el arribo de las bolestas y las actas al resto del estado. Eh, y bueno, eh, eh, esa logística ya la tenemos también calculada, nada más falta que se produzca y se nos envíen, pero ya estamos esperando también que suceda.
3: Hablando del capital humano para toda la planeación que, que me está platicando, que nos está compartiendo, ¿están teniendo complicaciones para para pues reunirlos para que se interesen en este proceso?
4: Eh,
1: mire, yo no yo le llamaría complicaciones, sí es un proceso complicado de por sí, porque mm. estamos hablando de la necesidad de contratar a 1.511 personas en ustedes estados. Eh, usted está en Guasave, miren, en Guasave, sí. para, miren, Guasave eh, tenemos a 274 personas aspirantes, eh, quiere decir que ya estamos, eh, ya con eso cubrir, si todas estas personas que ya se inscribieron, suben su documentación y se presentan al examen, ya ya cubrimos el mínimo necesario. Sin embargo, eh, seguimos trabajando hasta el día 28 de este mes para recibir más aspirantes y para seleccionar a las mejores personas para esta tarea. Eh, lo, yo no sé por qué, pero eh, ustedes saben que en nuestro país... Existe esa costumbre de dejar las cosas al final. Eh, nosotros ahorita teníamos eh, registradas ese modelo de eh, 1.879 personas aspirantes y vamos a contratar 1.511. Eh, quiere decir que ya tenemos el mínimo de personas requeridas. Sin embargo, vamos a seguir recibiendo. Ahorita estamos recibiendo solicitudes a razón de más o menos 100 personas por día en el estado así es que seguramente eh, para el día incluso de noviembre habremos completado pues, el, el, el la, la cifra el, el correspondiente en los 7 de la de la entidad
3: entonces si hay interés por parte de la gente son son más jóvenes o, o mujeres hombres quiénes son los que más interesan en, en participar
1: bueno, ahorita no tenemos esas esas estadísticas porque se están escribiendo en los distritos y todavía no han sido convocadas a, al examen. Esas personas que están inscribiéndose ahorita y subiendo su documentación, van a hacer un examen el día 9 y 10 de diciembre. Uh -huh. Después del examen, las las más altas calificaciones van a ser convocadas a una entrevista para hacer supervisoras electorales. Eh, la entrevista se llevaría a cabo la, la, la primer quincena de diciembre después del examen. Y y en el caso de, de las personas Capacitadoras se van a entrevistar en el mes de enero Entonces eh, eh, pues, eh, Todavía Estamos en esa En esa parte de la contratación
3: Pero en cuanto al historial que tienen ya eh, ¿Cuántas más o menos O sea, si sí se interesan los jóvenes o, o la realidad es que no es Más gente de edad Pues ya más avanzada Lo pregunto también por sí. el tema de, del trabajo Pues porque sí. no deja de ser un trabajo Y pasan a ser funcionarios, ¿no?
1: Es un trabajo, es un trabajo intenso, es un trabajo muy interesante, pero que exige, que exige mucha disposición. Eh, ¿Por qué? Porque mire, estas personas van a depender de los horarios de las personas, van a ir a visitar a, a, a quienes salir, a quienes salgan sorteadas, y, y si no lo encuentran, eh, cuando el caminar nos diga que, que tal persona la encontramos a las 8 de la noche, hay que ir a las 8 de la noche si nos dicen que solo le encontramos en el de semana, habrá que visitar en fin de semana. Entonces, es, es, un, es un trabajo interesante, pero también de mucha responsabilidad. Y uh -huh. sí tenemos personas estudiantes, jóvenes estudiantes que, que quieren hacer currículum, que quieren eh, conocer cómo se lleva cómo la organización de un proceso electoral, y estudian con nosotros, y tenemos muy buenos resultados con jóvenes que están bien preparados porque están estudiando, jóvenes eh, universitarios, que aprovechan pues, eh, estos meses de contratación para conocer el proceso y aparte pues tener algún ingreso eh, ahí para sus, sus necesidades personales.
3: Muy bien, pues por mi parte es todo, licenciado, muchas gracias. Vamos a la región de la Euresta, Carlos Iván. Gracias. Muchas gracias. Carlos, bien. adelante. Gracias.
4: Muchas gracias, Diana. Licenciado, buenas noches. Buenas le saludo a Carlos Orduño.
1: Buenas noches, don Carlos, a sus órdenes.
4: ¿Cómo van los candidatos independientes que se registraron en Sinaloa, licenciado? Híjole, fíjese
1: que eh, estaba revisando las,
4: las eh, pues el último reporte
1: que aparece en la página del de, INE. Uh -huh. Y en el Estado de Sinaloa no, no tenemos muy buena muy avance. Le, le, le doy la cifra exacta. Tenemos solo dos candidaturas. Eh, a la diputación, dos aspirantes a la candidatura independiente en el Estado de Sinaloa, una en el Distrito 2 uh -huh. y otra en el Distrito 5. Solo a uno y Tulacán tienen esta aspiración. El caso de, de el Distrito 2, el último reporte que aparece en la página del INE dice que tiene un 34.91% de avance. Eh, es decir, eh, pues tiene eh, le faltan casi como el 75% de, 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 de las firmas que necesita. El caso del cinco todavía está más abajo, tiene el 21.43% de avance, es decir, una de cada cinco firmas que necesita. Eh, este es la, el reporte preliminar y pues ya le quedan prácticamente quince días para completar esta, esta tarea pues hay que recordar que para la diputación federal independiente tienen 60 días para obtener eh, el apoyo ciudadano, eh, para la senadora tienen 90 días y para la presidencia tienen 120 días. En el caso de las diputaciones, pues está por, por concluir ese, este periodo y, y pues las cifras no son muy alentadoras. No, no quiere decir que no sea posible hacerlo, uh -huh. pero este, todavía les falta bastante.
4: Es en, 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 este, en este caso el, es, es hasta el 3 de diciembre es, es cuando se concluye el, el proceso para la recolección de las firmas licenciado eh,
1: en el caso de las de, de las eh, de las de las aspiraciones a una eh, diputación vence este, el el, a finales de este mes. Okay. En el caso de las de la sí, 20 en diciembre.
4: O sea, el 29, y en el caso de noviembre. La, de la presidente de mes. En okay. Y y en este eh, es en caso de que alguno este lograra eh, re, recolectar pues la cantidad de firmas que, que requieren después de este eh, de este paso que seguiría licenciado. Bueno,
1: si si logra reunir la firma que requiere y, y reúne todos los requisitos para ser candidato o candidato se puede registrar eh, del 15 al 22 de enero uh -huh. en el en el contexto fiscal que corresponde, en, el, en este caso en el 2 o en el 5, al, que es el mismo periodo y de la misma forma que se registran las candidaturas de los partidos políticos en la, en la misma fecha. Okay. Eh, la, la firma es solo uno de los requisitos, los demás requisitos son mexicano ciudadanos mexicanos bueno, los mismos requisitos eh, que tienen todas las candidaturas a la Diputación federal eh, hay, un, hay un elemento que hay que considerar no solo es la cantidad de firmas aparte es que eh, hay un requisito que es de distribución de firmas por ejemplo en el caso de, del distrito eh, de cada distrito hay que considerar cuántas secciones tiene el distrito y debe tener por lo menos el 1% de firma en, ca en cada una de la mitad de las secciones. Si un distrito tiene 300 secciones, debe tener por lo menos presencia o apoyos en la mitad de esas secciones, que serán 150. Entonces okay. es cantidad de firma, 2% de la lista nominal, y aparte presencia en más o menos la mitad del distrito. Poniendo estos requisitos y los a las demás candidaturas de los partidos que se registran en el instituto correspondiente.
4: Licenciado, ¿han recibido algún tipo de denuncia de manera formal por eh, algún tipo de presunción de delito electoral en, en, eh, ya que inició el proceso?
1: Mire, eh, en el caso de denuncias por delitos electorales no se reciben en el Instituto Nacional Electoral. Yo okay. creo que es muy complicado para la ciudadanía eh, 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 comprender el, cómo es el entramado de la justicia electoral existen eh, instituciones eh, de la fiscalía para eh, especializadas para perseguir los delitos electorales eh, lo que se recibe en el Instituto Nacional Electoral son las denuncias pero no sobre delitos okay. no por delitos sino por faltas administrativas a la ley electoral eh, que pueden cometer eh, pues algunas personas del partidos políticos. Eh, en este caso no hemos recibido documentos de ese tipo okay. eh, y desconocemos si se han concentrado en la fiscalía.
4: El tema de la credencial y los eh, tiempos para solicitarla, para ir por ella, todavía este, están vigentes, licenciado.
1: Todavía y qué bueno que me pregunta esto porque eh, el día 22 de enero viene el plazo para para hacer cambios de domicilio, para hacer correcciones de datos, para inscribirse en el padrón electoral. Esto incluye a las personas jóvenes que tienen ahorita 17 años, pero que antes, a, a, el día de la jornada electoral o antes van a cumplir 18, eh, ya pueden acceder a, a los módulos, de hecho deben hacerlo, porque el día 22 de enero es el último día para hacer ese tipo de movimientos. Quiere decir que todas las personas, todos los jóvenes que van a cumplir 16 años en, en febrero, marzo, abril, mayo, ya ya, ya las estamos esperando. Y, y, y creo que creo que estamos interesados. Mire, nosotros en el SOSCEN hemos atendido a 4.105 personas de 17 años que ya solicitaron su credencial, desde el 1 de septiembre hasta el 12 de noviembre, que es el periodo que tengo, eh, empezamos el primero de septiembre, y ya 4.000 jóvenes de 17 años que cumplirán 18 antes de la jornada ya. Entonces, eh, si hay alguien que nos está escuchando y va a cumplir 18 años, ya puede ir ahorita, aunque tenga 17, okay. llevando sus documentos, que es eh, una identificación oficial, que puede ser la de la escuela, un rato de nacimiento y un poco alto de domicilio, y le, le hacemos el trámite para obtener ese trámite. El trámite. ¿Y si es el límite para este
4: tipo de trámites? En, en, en el marco pues, de la muerte del magistrado eh, licenciado aquí, pues que bueno, una de las cosas que eh, se logró pues es que el casillero del, eh, del eh, donde viene el, 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 el sexo de la persona pudiera este poner marcarse como una X aquí en Sinaloa, este se han eh, eh, ha, ha habido casos de personas que pues, no quiera que se le marque ni como hombre ni como mujer sino como una persona no binaria o este con, con el, en, en el caso de, de la X licenciado
1: sí tienen años, eh, en el caso de Sinaloa, el íntimo reporte que yo tenía era de tres personas uh -huh. eh, que que no que eh, pues, pidieron que no se se registrara ni como hombre ni como mujer sino como una persona no binaria uh -huh. y en este caso en la credencial aparece una de tres personas en Sinaloa.
4: Para quienes quieran este, que así aparezca en su credencial, tiene que ¿su acta de nacimiento tiene que eh, traer precisamente que eh, es una persona no binaria o no licenciado? No, no,
1: no, no es necesario. Sí, sí lo puede llevar, pero no es necesario porque eso eh, se atiende con la manifestación de la persona. Okay. De hecho, es una pregunta que se le hace en el móvil a cada persona que hace un trámite. Y quien nos diga que se considera no binaria, eh, con, con su manifestación, es suficiente para que su credencial aparezca como persona no binaria.
4: Muy bien. Bueno, muchas gracias, licenciado. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Samuel Mariscal. Buenas noches.
1: Buenas noches, buen don
4: Muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias a usted, licenciado,
0: por atender esta entrevista. Procesos importantes, los que encabeza eh, el INE y la propia ciudadanía que conforma al Instituto Nacional Electoral. Seguiremos muy al pendiente, siguiendo la huella a cada una de estas eh, etapas que, pues bueno, eh, terminarán el 2 de junio con, con esta gran elección. Licenciado, muchas gracias.
1: Muchas gracias, don Samuel. A la orden. Un saludo a la auditoría
0: gracias y pendientes para próximas oportunidades es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa